0: Moin, mein Name ist Nils Steinkopf. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Aktienpodcast. In dieser Folge möchte ich mit dir über die Inflationsstrategie sprechen. In der letzten Folge haben wir über das Thema Inflation mehr oder weniger ausführlich gesprochen. Heute möchte ich den Zusammenhang, den ich in der letzten Folge erarbeitet habe, an die Auswirkungen, die der die die Inflation auf den Leitzins und damit auf die Wirtschaft und damit auch auf die Börse hat, in eine Strategie packen. Ich möchte also diesen fundamentalen makroökonomischen Einfluss Inflation als Indikator nutzen, um eine Market Timing Strategie aufzubauen. Und diese Strategie ähm, soll auch wie die Strategie eine sehr einfache Strategie sein, die mit geringem Aufwand umsetzbar ist ähm, und vor allem die auf dem kausalen Zusammenhang, den wir uns erarbeitet haben, dass der Indikator oder der Einflussfaktor Inflation ähm, ein fundamentaler makroökonomischer Einflussfaktor ist und ähm, einen Einfluss auf die Wirtschaft und damit auch direkt auf die Börse hat der nicht wegzudiskutieren ist. Ähm, Wir können die Inflation als einen Frühindikator für den Leitzins betrachten. Ähm, Die Auswirkungen des Leitzins habe ich äh, vor drei Folgen besprochen, also in der Folge Leitzinsen äh, Leitzinsen und Zentralbanken. Ähm, Die Auswirkungen, die der Leitzins auf die Börse hat, möchte ich heute nicht besprechen. Ähm, Ich möchte heute nur darüber reden, wie die Inflation genutzt werden kann, ähm, um eine Strategie aufzubauen. Ähm, wie ich schon gesagt habe, es soll eine Market Timing Strategie werden, also wir investieren in den Markt, nach dem, äh, also wenn die Inflation uns das Signal gibt, investieren wir in den Markt, wenn die Inflation uns das Verkaufssignal oder ein negatives Signal gibt, dann gehen wir aus dem Markt raus und investieren unser Geld in ein Tagesgeldkonto, äh, beziehungsweise parken unser Geld in, auf einem Tagesgeldkonto, von investieren möchte ich da nicht sprechen. Das heißt, wir brauchen im Prinzip nur zwei Werkzeuge, unsere Werkzeugkiste besteht aus einem ETF und aus einem Tagesgeldkonto und wir wechseln zwischen dem ETF und dem Tagesgeldkonto hin und her. Von der praktischen Umsetzung her habe ich gesagt, ich möchte den Aufwand so gering wie möglich für diese Strategie halten und deswegen ähm, eine monatliche Kontrolle durchführen. Und diese monatliche Kontrolle werde ich zum letzten Handelstag des Monats oder nach dem letzten Handelstag des Monats zum ersten Handelstag des Folgemonats durchführen. Und ähm, die Aufgabe ist zu diesem Zeitpunkt die Inflation zu kontrollieren, die Rückschlüsse daraus zu ziehen. Und eventuell ein neues Signal, also ein Signal beim Signalwechsel, ähm, das Geld von dem ETF in das Tagesgeldkonto oder beim Kaufsignal von dem Tagesgeldkonto zum ETF ähm, verschieben. Und an dieser Stelle wurde ich auch wie bei der Leitzinsstrategie häufig gefragt, ob das Ganze sparplanfähig ist. Ja, auch diese Strategie kann man mit einem Sparplan umsetzen. Indem man einfach, solange ein Kaufsignal aufrechterhalten bleibt, in den ETF hineinspart und wenn dieses Kaufsignal durch ein Verkaufssignal abgelöst wurde, seine Position verkauft, auf das Tagesgeldkonto packt und dann in das Tagesgeldkonto hineinspart. Ähm, zur praktischen Umsetzung noch ein Hinweis. Link zur Inflation habe ich auf Marktindikator platziert. Dort findet ihr den Link dann zur Eurostat, ähm, wo ihr die offiziell oder den offiziell veröffentlichten Verbraucherpreisindex der Europäischen Union findet. Ähm, ich habe in der letzten Folge darüber gesprochen, dass der Verbraucherpreisindex nicht gleich der Inflation zu setzen ist, sondern ein Werkzeug ist, um Inflation an bei den Verbraucherpreisen zu messen. Und für uns ist das aber gar kein Thema, weil ähm, die Zentralbanken auch den Verbraucherpreisindex nutzen, um ihre ähm, Entscheidung zu rechtfertigen. Und ähm, wir wollen die Inflation ja nur nutzen, um eine, einen Frühindikator für den Leitzins zu haben. Deswegen ist es gar kein Problem, den Verbraucherpreisindex ähm, als Indikator zu nutzen und nicht die Realinflation. Ähm, wie gesagt, den Link findet ihr auf marktindikator.de und ähm, ein Hinweis noch dort, wir betrachten immer die Inflation des Vormonats, weil wenn wir zum Beispiel jetzt Ende November sind, dann haben wir das Problem, dass ähm, die Inflation oder der Verbraucherpreisindex für November noch nicht veröffentlicht ist. Das heißt, wir können noch keine Entscheidung für den 1. Dezember treffen, um, zumindest nicht mit der aktuellen. Inflation oder dem aktuellen Verbraucherpreisindex von November, das heißt wir müssen zum 1. Dezember auf den Verbraucherpreisindex bzw. die Veränderung des Verbraucherpreisindex von Oktober gucken, das heißt das Ganze ist um einen Monat verzögert, im Dezember betrachten, also zum 1. Dezember, zum ersten Handelstag des Dezembers betrachten wir die Inflation äh, zum Oktober, ersten Handelstag des November haben wir die Inflation von September betrachtet und so weiter und so fort. Das heißt ganz einfach um einen Monat verschoben, hat aber keine großen Auswirkungen, Ähm, deswegen können wir das auch so ähm, umsetzen und einer Strategie ändert das nicht viel. Jetzt zu dem kausalen Zusammenhang, auf dem diese Strategie aufbaut. Ähm, Hör dir unbedingt die Folge ähm, Inflation an. Dort wirst du den Zusammenhang oder die Auswirkungen, die die Inflation auf die Börse, auf die Wirtschaft, auf die Konsumverhalten, auf das Sparverhalten von Anlegern hat, ähm, genauer erläutert bekommen. Äh, Ich möchte nur einmal ganz kurz zusammenfassen, welchen, ähm, welchen kausalen Zusammenhang wir als Grundlage für diese Strategie nehmen und zwar, Betrachten wir eine steigende Inflation als äh, als problematisch, und zwar, weil eine steigende Inflation zu einer Verschärfung der Geldpolitik führt. Und eine Verschärfung der Geldpolitik bedeutet eine Erhöhung des Leitzinses, eine Erhöhung des Leitzinses bedeutet, ähm, dass sich Spar- und Konsumneigung verändern, dass ähm, weniger Kredite aufgenommen werden, weniger investiert wird. Insgesamt führt das Ganze zu einem Abschwung der, der Wirtschaft, der Konjunktur und am Ende auch zu einem Abschwung der Börse. Das heißt, eine steigende Inflation ist für uns äh, ein Verkaufssignal. Eine sinkende Inflation führt genau zum Gegenteil. Eine sinkende Inflation bedeutet, die Geldpolitik kann gelockert werden, ähm, die, damit auch die Zinspolitik. Ähm, und das führt dann insgesamt zu einer ähm, zu einer steigenden äh, oder zu einer zu einer ähm, steigenden Aufnahme von Krediten, steigenden Investitionen und damit dann auch zu einem Aufschwung der Konjunktur und am Ende eben auch zu einem Aufschwung der Börse. Das heißt unser Kaufsignal ist eine sinkende Inflation. Jetzt ist es natürlich schwierig zu sagen, okay, wann ist die Inflation hoch und wann ist die Inflation niedrig? Ähm, historisch hat sich ergeben, dass die Entscheidung der Zentralbank nicht an absoluten Zahlen gebunden ist, sondern vielmehr an, ähm, an, einem, an einer relativen Veränderung. Das heißt, wenn die Inflation drastisch ansteigt zum Vorjahr, dann fühlt sich die Zentralbank gezwungen, ähm, etwas zu an der Geldpolitik zu ändern, weil eben die Inflation sehr, sehr verzögert reagiert. Und wenn eine Steigerung der Inflation stattfindet, dann bedeutet das in der Regel ist das in der Regel nur der Anfang und kann halt schnell zu einer stark steigenden Inflation führen und deswegen versucht die Zentralbank möglichst früh gegen ähm, diese Inflationsbewegung gegenzusteuern. Und das bedeutet, dass eben kein absoluter Grenz Bereich oder kein Grenzbetrag für die Inflation ähm, ein Signal liefert, sondern eine relative Bewertung. Das heißt, genau wie bei der Zentralbank oder genau wie die Zentralbank schauen wir nicht auf eine absolute Veränderung oder auf eine Veränderung über einen Betrag, also als Beispiel, wenn die Inflation über 3% steigt, sondern wir schauen, ist die Inflation höher als im Vorjahr oder nicht. Wenn die Inflation höher als im Vorjahr ist, dann haben wir ein Verkaufssignal. Wenn die Inflation nicht höher ist als im Vorjahr, dann haben wir ein Kaufsignal. Das heißt, wenn die Inflation niedriger ist als im Vorjahr, haben wir ein Kaufsignal. Von der praktischen Umsetzung her. Machen wir also folgendes. Wir kontrollieren zum Beispiel am ersten äh, vor dem ersten Handelstag im Dezember, wie die Inflation im Oktober bzw. die Veränderung des Verbraucherpreisindex im Oktober ausgesehen hat, im Oktober diesen Jahres, und vergleichen diese Veränderung des Verbraucherpreisindex zu der vom Oktober des Vorjahres. Das heißt, wir schauen, ist die Inflation in diesem Jahr höher gewesen als im letzten Jahr und wenn wir zu dem Entschluss kommen, dass... ähm die Inflation niedriger ist, dann investieren wir in den Markt. Wir wählen einen ähm, geeigneten ETF aus, ähm, auf einen geeigneten Indiz. Was heißt geeignet? Genau wie beim Leitzins ähm, müssen wir natürlich die Inflation des Wirtschaftsraums betrachten und dann auch ein Indiz in diesem Wirtschaftsraum auswählen. Das heißt, wenn wir die Inflation in der Eurozone betrachten, müssen wir ein Indiz in der Eurozone auswählen und wenn wir die Inflation in, der, in äh, den Vereinigten Staaten betrachten, dann müssen wir natürlich auch ein Indiz aus den Vereinigten Staaten auswählen und in diesen investieren. Wie gesagt, wenn wir ähm, festgestellt haben, dass die Inflation niedriger ist, investieren wir mit einem ETF, in einen geeigneten Indiz und wenn wir feststellen, dass das dass die Inflation angestiegen ist, nehmen wir unser Geld, unsere eventuellen Positionen in einem ETF, verkaufen diese und investieren in das Tagesgeldkonto bzw. parken unser Geld im Tagesgeldkonto. Und äh, das ist alles, das ist die ganze Strategie, einmal im Monat kontrollieren, der Aufwand wird sich um die fünf Minuten halten, ähm, inklusive Kontrolle und Aufgabe der Orders, ähm, das heißt der Aufwand ist wirklich überschaubar für diese Strategie und ich habe auch den Backtest zur Strategie mitgebracht, ähm, und zwar genau wie bei der Leitzinsstrategie betrachte ich bei der Inflationsstrategie den Zeitraum von 2000 bis 2017 einfach, um eine Vergleichbarkeit zu haben. Ähm, auch in den Jahren davor, in den Jahrzehnten davor, hat die Inflation gute Erg- Inflationsstrategie gute Ergebnisse gebracht. Das heißt, ähm, das ist wirklich nur, um eine Vergleichbarkeit zu haben. Ich habe nicht irgendeinen Zeitraum ausgewählt, in dem das zufällig funktioniert hat, sondern vielmehr ähm, einen langen Zeitraum gewählt, indem sich wieder bestätigt hat, dass diese Strategie funktioniert. Ähm, wenn wir uns die Performance dieser Strategie angucken, von dem Jahr 2000 bis heute 2017, dann haben wir eine Performance von 220 Prozent im Vergleich zu 88 Prozent, die der DAX in diesem Zeitraum gemacht hat. Also wir haben als Indiz ähm, den DAX ausgewählt, haben die Strategie auf dem DAX angewandt und haben im Vergleich zum DAX eine Performance von 220 Prozent erzielt. Und das Interessante ist, das Ganze mit 22 Transaktionen im Vergleich natürlich zu einer Transaktion bei der Buy-and-Hold-Strategie. Das heißt, wir haben ca. 1,3 Transaktionen pro Jahr gehabt. Das ist wirklich überschaubar und auch machbar. Und auch da kann man nicht mit dem Argument kommen, dass diese Strategie durch ähm, hohe Transaktionsgebühren ähm, nicht funktionieren würde. Ähm, Einfach, um das nochmal zu verbildlichen, aus 10.000 Euro wurden 32.000 Euro, ungefähr 32.000 Euro mit der Inflationsstrategie und aus 10.000 Euro bei einem Passivinvestment in den DAX wären 18.800 Euro, ungefähr 18.800 Euro entstanden. Das heißt, wir haben mehr als das Doppelte an, ähm, an Performance erzielt. Und dazu haben wir einen kürzeren Zeitraum unser Geld dem Markt ausgesetzt, das heißt wir waren kürzer am Markt investiert, dadurch dass wir nicht dauerhaft im Markt investiert waren und das kann man als ein geringeres Risiko bezeichnen, weil wir unser Geld nur einem einen kürzeren Zeitraum dem Marktrisiko ausgesetzt haben, die andere Zeit waren wir in dem relativ sicheren Tagesgeld investiert. Das ist auf jeden Fall unter der Risikobetrachtung natürlich ein Pluspunkt der Strategie. Und außerdem gilt auch, dass ähm, die Strategie geringere Maximum Drawdowns mitgebracht hat. Das heißt, die maximalen Einbrüche, die in dem Vermögensaufbau, in unserem Vermögensaufbau, in unserem Vermögensaufbau gegeben hätte, sind geringer gewesen als bei der klassischen Buy-and-Hold-Strategie. Das soll zum Thema Inflationsstrategie gewesen sein. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Falls ja, freue ich mich natürlich wie immer über eine positive Bewertung bei iTunes. Falls du das noch nicht gemacht hast, mach es bitte. Ich sehe, sehe die Zuhörerzahlen und ich sehe die Bewertung bei iTunes. Nicht mal jeder Zehnte hat eine Bewertung abgegeben, sogar deutlich weniger. Das heißt, bitte gib eine Bewertung ab. Das ist... Für mich die beste Art und Weise Feedback zu empfangen. Außerdem freue ich mich natürlich über äh, rege Diskussionen in der aktien community Dort unter dem Beitrag zu dieser Folge könnt ihr gerne Fragen stellen, Anregungen Anregungen geben oder auch mit den anderen Teilnehmern in, dem, in der aktien community diskutieren. Ansonsten, die nächste Folge wird über das Thema Devisen, um das Thema Devisen gehen. Ich möchte ähm, Währung und das Verhalten und die Auswirkungen von Währung auf ähm, die Börse und auf die Wirtschaft erläutern. Ansonsten soll es das für heute gewesen sein und ich freue mich auf die nächste Folge. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.